0: Hey, dit is weer een nieuwe podcast van Master Your Business Moves. De zakelijke podcast met de meest simpele tips die je direct in kan zetten in je bedrijf. Nou, deze keer gaat deze podcast niet over uh, business. Deze podcast gaat over mijn privé. Uh, want ik zag net dat mijn laatste podcast van 6 februari uh, was... En uh, op 8 februari is mijn beste vriend en man René overleden. In deze podcast ga ik het hebben over uh, de dood, zielsmissie, geld verdienen, gedragen worden, liefde en afstemmen op jezelf. Um, heeft alles met het leven te maken, heeft alles natuurlijk met passie te maken voor het leven, voor je bedrijf, voor jezelf. Uh, maar dit is uh, als je alleen maar business tips wil niet de juiste podcast om uh, naar te luisteren. Want deze podcast gaat diep. Ik ga het vandaag over diepe dingen hebben. En misschien wordt het ook wel een hele lange podcast, dat weet ik nog niet. Maar uh, het gaat erover dat ik je mee ga nemen in mijn verhaal... Uh, van afgelopen woensdag 8 februari. Ik ga je niet alle details vertellen, maar ik kan je wel vertellen dat 8 februari... Het was heftig. Uh, ik kwam s'avonds om zes uur thuis en uiteindelijk heb ik mijn uh, allerliefste aller, aller, aller lievelings, uh, mijn beste vriend, uh, mijn man uh, gevonden uh, op de grond in de gang. En uh, ik schrok me natuurlijk helemaal het hoedje. Um, en ik was helemaal hysterisch, ik was helemaal door het dolle heen. Um, ik voelde bij zijn slagader en ik wist al dat hij overleden was, dus het was een hele grote schok, zeg maar even, dat ik hem uh, heb gevonden. Uh, ik heb gelijk 112 gebeld. En uiteindelijk ja, ging er toen een heel circus um, ja, in, in werking. Um, de verdere details ga ik uh, niet in de podcast uh, zeg maar even ja, met je delen. Dat is te privé, hè, mijn innercirkel. En een aantal mensen weten dat wel. Maar ik ga er ook niet in helemaal een heel uh, heftig... Dat uh, is al heftig genoeg als je dit hoort, denk ik. Um, maar goed, in ieder geval wat ik wil zeggen. Uh, ik werd geconfronteerd uh, op een dag... Uh, zomer uh, midden in februari met de dood. Um, dan gaat je um, je lievelingsvriend uh, gaat je verlaten. Um, je bent niet voorbereid. En um, ja, wat zou ik zeggen? Dan gaat er een, heel, uh, een hele rollercoaster gaat zich om jou heen vormen. Want er moet van alles uh, geregeld worden en uh, van alles uh, worden gedaan. Nou, um, de eerste avond was natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Uh, ik moest um, à la minuut een, een, een doodkist uitzoeken. Um, er moest van alles gebeuren. Er moesten allerlei keuzes gemaakt worden. En uh, de dood neemt dus heel veel beslissingen uh, voor. Ja, die, nee, hè, die, die, je moet heel veel beslissingen maken. En dan ben je niet echt heel erg op voorbereid. Ik kan je vertellen, binnen uh, nog geen drie uur... dat er hier zo'n uh, dame was die uh, zo'n uh, begrafenis dan begeleidt... Uh, uh, was ze drie minuten binnen en kreeg ik het eerste... Uh, ja, zeg maar even uh, welke kist ik wilde hebben. Ik kreeg een heel boekje met kisten onder mijn neus. Nou, ik dacht, ik, ik kan snel besluiten maken... en ik kan snel beslissingen maken, maar jongens... toen ik dat boekje binnen drie minuten onder mijn neus geduwd kreeg kan ik je vertellen dat zelfs ik in shock was... en uh, dat ik dacht, oké, okay, nou kan ik goede besluiten maken... maar zelfs voor mij ging dit snel. Uh, ik moest ook binnen vijf minuten beslissen... Waar, uh, hè, of ik wilde uh, nou ja, even cremeren of uh, dat het een begrafenis werd... Um, en waar dat dan was en op welke dag dat dan was... en hoe laat dat dan was. Je kan je voorstellen dat dat mega... ...impact heeft op een mens. En ik ga het ook niet onder stoelen en banken steken. De dood hoort bij het leven. Um, maar ik weet wel, als je uh, goed in je vel zit... ...en je heel goed weet wat je wil... ...en dat je dat ook altijd uitspreekt... ...dat je makkelijker die keuzes kan maken... ...dan dat je dat uh, het doet als je meer onzeker bent. Of dat je over je niet goed weet wat je normen en waarden zijn. Of dat jij vaak over je grens laat gaan. Um, en ik kan je vertellen dat er die avond enorm uh, geprobeerd is... Uh, over mijn grenzen heen te gaan. Um, want uiteindelijk ja, neem je beslissingen in een seconde. En ze wilden, nou ja, mijn man was uiteindelijk overleden. Uh, en ze wilden hem meenemen naar het ziekenhuis. En ik zei, absoluut niet. He, dus dat gaat niet gebeuren. En ik zei dat binnen een seconde. En uh, zo uh, heftig en zo overtuigend. En dat komt dus omdat ik heel goed weet wat ik wil. En uh, toen hadden zij een ja maar. Want je wordt heel erg geleefd, jongens, door een ja maar. En uh, wat zij daar allemaal van vinden. En ik kan je maar één ding meegeven. Doe wat jij wil, wat voor jou goed is en wat voor jou fijn voelt. Jij zal en zeker in zo'n heftige uh, situatie als uh, waar ik afgelopen 8 februari uh, in terecht was gekomen, dan moet je alleen maar doen. En dat ga ik ook aan de komende tijd ook doen, hè jongens. Um, alleen maar goed doen wat voor jou goed is. Dat is een hele egoïstische situatie. Uh, je hoeft ook met niemand rekening te houden. Want uiteindelijk sta jij in overlevingsmodus. En sta jij, zeg maar even... Uh, ja, zal, ik zal de rest van mijn leven hiermee moeten doen. En zal ik me ja, op een of andere manier uh, moeten gaan voegen zeg maar, in de nieuwe situatie. En dat is natuurlijk super ingewikkeld. Maar omdat ik heel goed wist wat ik wilde... en ik wist ook dat mijn man niet uit huis ging... en ik wist ook dat ik heel, hè, hem niet wilde laten onderzoeken... Wat die, waar hij aan dood was gegaan... want ik kreeg hem er toch niet van hè, door terug... wist ik ook heel goed dat ik hem nou ja, even thuis... Uh, zou gaan houden en de aankomende week... want we hadden besloten dat het een week zou duren... voordat de crematie zou plaatsvinden en de ceremonie zou plaatsvinden... Hè, dat ik uh, daar ja, even voor zou moeten regelen. Nou helpt zo'n dame, zo'n uh, <coughs> begrafenisondernemer, helpt jou ook. Um, maar... Ik merkte wel dat er constant uh, woorden in je mond werden gele gelegd. En dus bijvoorbeeld wat ik net vertelde. Uh, er, er werd binnen twee minuten, drie minuten die, dat, dat boekje onder mijn neus geschoven. En uh, toen ik keek daardoor heen. Ik weet heel goed wat mijn smaak is. Uh, en ik koch, koos een hele uh, moderne uh, kist uit. Uh, heel mooi uh, beuken. Um, licht beuken en die vrouw zei, ja, die kist is er niet. Dat ik dacht, ja, geef me eerst een boekje, uh, dan mag ik kiezen... maar dan ga je me vertellen dat die er niet is. He? Dus um, heel raar natuurlijk. Ik zei, nou, ja, zegt ze, deze, zelfde ontwerp... maar dan een meer een witte, zeg maar even hout, was er wel. Ik zeg ja, maar ik kies deze en deze wil ik hebben... En dat vond ze heel raar, want ik was heel standvastig... en ik liep me door niets en niemand die avond ook van die keuze afhalen. En uh, dat wil ik je meegeven. Ik koos heel erg wat bij mijn man René paste, wat bij mij paste. En ik ga me niet laten leiden door uh, uiteindelijk wat wel op voorraad is. Ik dacht bij mezelf, je zoekt het maar uit... en je zorgt er maar voor dat het wel geregeld gaat worden... En dat is heel fijn, hè, dat je die keuze kan maken vanuit je hart. Ik hoorde ook over de tafel, want ondertussen zat mijn hele huis vol... met uh, artsen, met begeleiders, met René's ouders, mijn moeder, vrienden, uh, kennissen... en ja, alle mensen die eigenlijk er voor me wilden zijn. En je, en je moet ook bedenken, iedereen, echt iedereen gaat zich met jou bemoeien. Want iedereen wil het beste voor jou, maar uiteindelijk weet niemand wat het beste voor mij is. En um, toen uh, kwam er dus een, een tweede keuze. En we moesten dan uh, be he, gaan bedenken op welke locatie uh, uh, we de ceremonie wilden laten plaatsvinden. En um, nou, ik zei, wat is de meest mooie, wat meest luxe locatie? En toen uh, nou ja, zijn we uiteindelijk naar een hele mooie locatie gegaan in Lisse. Uh, dat is de locatie van Harry Mens. En dat is ook een hele mooie en uh, hele clean locatie en ik vond dat uh, ja, prachtig, zeg maar eventjes. Maar dat wist ik niet van tevoren, dus ik zei ik ga hem daar alleen maar laten als ik morgen ga kijken of dit naar mijn zin is. Dus ook hier zorgde ik er heel erg voor, voor de regie en dat ik koos wat bij mijn gevoel paste. En uh, daar wilde ik even nog op terugkomen. Want ik zie hier een puntje, wat ik. Uh, ik had vannacht opgeschreven, dat ik een podcast wilde opnemen. Hierover. En dat ik het, het dus over dit onderwerp heel open en heel eerlijk wil zijn. Aan de tafel toen we keuzes moesten maken op de eerste avond, nog geen 2,5 uur nadat mijn man dus was overleden, uh, werd er dus over de tafel gekonkeld: ook over geld. Um, nou, weet je hoe ik over geld denk? Ik ben heel erg voor geld verdienen. Geld verdienen betekent besluiten kunnen nemen... zelfstandig zijn, je eigen ding doen. Ik denk vanuit overvloed. Dus ik had ook niet gevraagd uiteindelijk... wat de kist kostte. En ik had ook niet gevraagd wat de locatie kostte. Want ik dacht, dit wil ik en dit is mijn keuze. Maar als je dus in tekorten denkt, zoals een aantal mensen die hier aan de tafel zaten die avond, die zeiden, ja, maar moet je niet een kist kiezen die goedkoper is? En dan kan ik jou vertellen, hoe fijn is dat, dat als je stevig in je schoenen staat, in overvloed leeft, uh, denkt dat je gewoon vet heerlijk veel geld mag verdienen, dat je dat ook vet mag uitgeven en juist in zo'n klote situatie als die avond op 8 februari... je helemaal niet na hoeft te denken of je wel ja, dat geld hebt... of dat je dat ervoor uit wil geven. En uh, uiteindelijk uh, nou, ging de dame in kwestie die ons begeleidt even weg. Want ze moest wat spullen gaan halen voor later op de avond. Um, en uh, uiteindelijk werden er, er boze tongen aan tafel, zeg maar even geroepen. Ja, die vrouw die, he, die, die duwt je in de duurste uh, zeg maar even, kist. Of die vrouw die geeft uh, zomaar advies, want ze wil alleen maar het duurste verkopen. En dat was niet het geval. Uh, want die mevrouw heeft me daar helemaal geen advies in gegeven. Ik heb gezegd, deze Zeg maar even: Dit ontwerp wil ik, eh, omdat ik dacht dat dat het aller, aller, allermooiste was. En ik uiteindelijk het aller, aller, allermooiste voor mijn partner wilde. Maar wil je natuurlijk ook, al gaat deze podcast over verdriet, al gaat deze podcast over de dood. En je ziet zelfs als de dood om de hoek komt kijken, dat geld hebben, geld, he, geld eerder hebben verdiend... zodat je het uiteindelijk ook kan uitgeven... een must is om uiteindelijk ja, door het leven te gaan. Want als ik ja, niet voldoende geld had verdiend... had ik ook keuzes moeten maken op basis van budget. En daar wil ik toch eventjes ook he, wel zakelijk um, je op aanspreken ga echt, als je die business hebt, gewoon voor vet geld verdienen. Je bent dat waard. En jij bent, zeg maar even, het waard om ook goed betaald te krijgen. En je ziet ook, in noodsituaties kan je het ook uitgeven... en ben je heel gelukkig dat het ook allemaal kan gaan zoals jij dat wil. En dat klinkt misschien een beetje gek... maar je ziet dus dat ja, als je in overvloed denkt, in overvloed mag ontvangen... in overvloed klanten hebt, in overvloed omzet kan maken... winst kan creëren, dat dat jou ten goede komt... in goede, maar ook in slechte tijden. En nou hoor ik natuurlijk heel vaak zeggen... ja, geld maakt niet gelukkig. Nou, ik kan je vertellen, uh, ik was natuurlijk 8 februari... Uh, toen het net was gebeurd... Heel niet gelukkig, ik was helemaal niet blij, ik was hysterisch, ik was verdrietig, ik was totaal van de kaart, ik was niet de Francina die jullie kennen. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat ik fucking gelukkig was, dat er waanzinnig veel geld is om uit te geven, om uiteindelijk uh, mijn man zo te herdenken en zo de uitvaart zeg maar even te geven die ik hem gunde. En uh, dat betekent dus dat ik op dat moment daar wel blij mee was. En wel gelukkig was dat ik geld heb. Dus... Um je ziet dus ook, als iemand zegt geld maakt niet gelukkig, um, ja, in, tot op in de tenen in het gevoel natuurlijk niet. Maar het is uiteindelijk wel reten, reten, reet makkelijk uh, om uiteindelijk het uit te geven wanneer je wil. Dus als ik nog iemand ooit hoor zeggen geld maakt niet gelukkig, kan je jezelf vertellen, vooruit uh, eigen ervaring, zelfs bij de dood van mijn man, dat geld me wel die avond heel gelukkig maakte. Um, en ik wil dat je daar... Hè, dit, dit is niet als grap bedoeld natuurlijk... maar het is rete serieus. Uh, we hebben allemaal uh, uh, geld nodig om het uit te geven... om het mooiste leven te leiden... Um, ja, wat je wilt leiden. En um, als ik één uh, les uh, aan je mee mag geven... Um, wat de afgelopen twee weken is gebeurd... Uh, met het allemaal regelen, organiseren, met het overlijden van René... en het verdriet wat er allemaal bij komt kijken... En als ik één ding uh, kan leren van René, is dat René altijd ten eerste uh, heel goed kon delegeren. Die kon al, altijd anderen een opdracht geven. Nou, dat had hij dit keer ook goed gedaan. Want hij had mij de opdracht gegeven, Francina regelt en maak er natuurlijk een mooie uitvaart van. Uh, dat was super! Vet gelukt, daar zal ik zo nog wel eventjes iets over vertellen. Uh, maar wat ik ook heb geleerd... Um, en als ik terugkijk naar de les die hij me meegeeft... is dat um, hij zelf um, het beste voor zichzelf altijd wilde. Uh, dus, dus maar zelf ook de beste kwaliteit wilde leveren... en de beste wilde zijn in alles. Uh, dus um, wat belangrijk is, is... Um, dat ik in zijn gedachten natuurlijk ook ging nadenken over de uitvaart. Um, zoals je weet heb ik een waanzinnig gave papaya Porsche. Uh, mijn man heeft een waanzinnig mooie uh, Miami Blue uh, 911 Porsche. Um, en die heeft hij zichzelf gegeven omdat hij gewoon... Ja, dat zichzelf gunde. En nou gunde ik hem dat ook. En het was super tof dat we uiteindelijk dat ooit hebben gekocht. Um, hij heeft daar vier jaar van genoten. Um, uiteindelijk heb ik die droom van hem. Want het was ook zijn droomauto. Het was, hij had daar helemaal passie voor. Hij heeft sowieso die uh, passie voor auto's. Um, die droomauto, ja, daar heeft hij vier jaar lang van genoten. En ik dacht bij mezelf. Hoe tof zou het zijn als ik zijn droom kan waarmaken, dat ik uh, hem een hele mooie plechtigheid geef, dat ik uh, hem weg kan brengen met zijn Miami Blue Porsche. Uh, met die gedachten uiteindelijk uh, zijn wij uh, aan de slag gegaan. Uh, de volgende dag op donderdag is Daisy bij me gekomen. Uh, Daisy, jongens, dat is een engel uit de hemel. Uh, ze was al een minuut bij me. Ik zei tegen haar, joh, uh, denk wel, uh, René is hier bij me in de woonkamer. Kan je hier dan wel komen? Wil je dat dan wel? Hè? De, je wordt eigenlijk geconfronteerd. En ze wilde dat al een minuut, ze was er al een minuut bij. En uh, ja, we hebben natuurlijk samen... Zit te janken. Maar het mooie was ook dat uiteindelijk uh, we samen ook uh, ja, anekdotes konden ophalen. En tegen hem zeiden, hé hey, ouwe pik, daar lig je nou. En uh, nou ja, de meest gekke dingen ook. Dat is het mooie, ook als je het leven ook weer kan relativeren. Want dat hoort er ook heel erg bij, het leven relativeren. Um... En dat moet je ook doen, want uiteindelijk kunnen we alleen maar overleven met een lach en een traan. En uh, zullen we ook heel veel moeten lachen om uiteindelijk die tranen ook te kunnen verwerken. Uh, en toen gingen we DC en ik samen aan de slag en uiteindelijk uh, nou ja, hebben we uh, het voor elkaar gekregen dat we uh, nou goed, even de uh, Miami Blue Porsche als eerste auto in de volgauto's kregen. En uiteindelijk uh, bedacht ik me dat ik best wel veel uh, vrienden en kennissen had uh, met een Porsche. Uh, wist ik eigenlijk ook helemaal niet, maar zo gaat het dan de revue. En wat heel, heel gaaf was uiteindelijk, is dat, en uh, zo ontstond dat uiteindelijk ook. Uh, dat ik met een aantal intimi uh, heel graag uh, uh, een klein afscheid wilde nemen. Um, en die intimi die hadden allemaal uh, nou, zo'n mooie auto. En degene die hem niet hadden, die mochten bij deze mensen in de auto. En uiteindelijk hebben we een waanzinnig mooie stoet gemaakt van negen Porsches. Nou, de mevrouw van de uitvaart, die werd echt helemaal gek. Want ze zei, het is wel een hele lange stoet, maar... Ik kan me al voorstellen dat René vanuit de hemel heeft gekeken... en heeft gedacht, what the fuck, dit is zo onwijs tof... dat ik zo hè, naar mijn laatste uh, uh, zeg maar afscheidsceremonie uh, word gebracht... Uh, nou ja, ik denk dat hij het fantastisch heeft gevonden. Uh, alle modellen van, de, van zijn favoriete uh, automerk waren, waren er. En ik denk wat dat betreft heb ik hem uh, een enorm plezier gedaan... Om, uh, om dat voor hem te regelen. Maar ik moet je ook zeggen, de mensen die in ons groepje waren, vonden het natuurlijk ook apart en geweldig dat dat ging plaatsvinden. Want ja, niemand had dat ooit gezien. En wij hadden dit ook natuurlijk niet van tevoren bedacht. Maar als je dus gaat doen, en daar wil ik het eigenlijk eventjes over hebben, gaat doen wat jij wil, wat jij gaaf vindt, wat bij jou past of wat bij jouw nou ja, partner past, wat je dan aan het doen bent. En dat gaat alle grenzen te buiten en alle dromen te buiten. En het lukt um, ja, dat we daar ook heel veel plezier mee hadden. Hè. Dus dat dat, dat had, was gelukt, dat was natuurlijk te gek en te gaaf. En die wil ik aan je meegeven. Weet je, heb je ergens een passie voor? Heb je ergens een droom over... Ga dat waarmaken. Niemand anders in jouw leven gaat dat voor jou doen. Dus jij bent dat ook aan jouzelf uh, verplicht. En dat was. Um, en als jij he, jezelf iets gunt, gun jezelf dat dan ook. Want uiteindelijk als jij jezelf iets gunt, dan kan je die power, die energie ook aan die ander geven. Ja? Wat nog weer heel gek was natuurlijk in de in die dagen die daarna kwamen, we werden enorm geleefd. Um, um, uh, uiteindelijk hebben wij een hele bijzondere afscheidskaart ook gemaakt. We hebben die kaart ook Miami Blue gemaakt. We hebben de uh, woorden van René in uh, postletters neergeschreven. En ik had besloten om René in ieder geval niet verdrietig te herinneren. En ik wilde hem als hè, mijn lachende... Uh, uh, ja, hij lachte altijd. Hij schaterlachte altijd. Hij maakte iedereen blij. Uh, je moest altijd. Hij maakte altijd een grapje. Dus ik wilde ook geen verdrietige kaart. En uiteindelijk is het ook een waanzinnig mooie kaart geworden. Hij heeft een soort nou ja, Miami Blue toevallig uh, overhemd aan uh, op de kaart. We hebben daar verder niks neergezet. Het was een hele mooie, nou, mooie foto van René. En niets met uh, uh, ja, zeg maar overlijden te maken. En aan de binnenkant hadden we lachende foto's. En uiteindelijk uh, is er aan de binnenkant ook een, een, uh, een quote gekomen. Een vogel. Je bent gevlogen. Nou, niemand begreep natuurlijk wat dat inhield. En dat was mijn intieme ding met René. Ik noemde René heel vaak de vogel. En uiteindelijk was hij natuurlijk nou, naar een andere dimensie gevlogen... waar wij hem in ieder geval niet meer kunnen zien... En um, ook dit weer, hè, er kwamen teksten op die kaart. Je wordt weer geadviseerd door de hele tafel, zou ik maar zeggen. En dit moet, en zus moet, en zo moet. En uiteindelijk vond ik dat ik het wilde doen op mijn manier. Het is een uh, hele mooie, uh, uh, ontspannende... Nou, in ieder geval geen overlijdingskaart geworden aan de binnenkant. Want hij is het is een drieluik... Uh, aan de binnenkant uh, nou ja, zie je de nodige informatie, wat nodig is natuurlijk voor zo'n kaart. Maar de hele buitenkant en het hele design is helemaal vol met uh, lachende foto's, mooie foto's, mooie quotes. Uh, mooi stukje uh, uit een uh, refrein van een lied. Um, uh, wat gaat over everlasting love. Ik zal even trouwens erbij pakken, want dan kan ik je even de tekst opnoemen, want ik denk dat dat wel heel mooi is. Ik heb hier nu op dit moment ook een altaar voor hem gemaakt met hele mooie bloemen. Als jij nu deze podcast luistert, kan je dat ook nog zien op mijn Instagram. En de teksten die ik achter op de kaart heb geschreven is, this is no ordinary love, no ordinary love, this is no ordinary love. No ordinary love. When you came my way, you brightened every day with your sweet smile. En dat is een, uh, komt uit een liedje van uh, Sade. En ik dacht, ja, dit is precies... Wie hij voor mij is. En ook hier kregen wij natuurlijk weer een hoop, uh, uh, zeg maar even, op- en aanmerkingen. van mensen die het heel goed en het beste uh, met jou voor hebben. Maar ik kan je weer zeggen. Hè, doe je eigen ding. Zorg ervoor dat jij je eigen keuzes maakt. Want alleen jij weet wat je echt wil. En die les wil ik je echt meegeven in deze podcast. Want dit is een heel, heel heftig voorval. En je gaat geleefd worden door heel veel mensen. Maar als ik niet voet bij stuk had gehouden over de stoet... dan was hij er niet geweest. En was de droom van René niet uitgekomen. Als ik niet voet bij stuk had gehouden... Um, uh, hoe uh, uh, Miami Blue ik de kaart wilde hebben, had ik echt een rouwkaart gehad. En dat wilde ik niet. Had ik niet deze tekst gehad. En waren dingen gegaan, zou ik geleefd worden? Dus ga voor jezelf bepalen, wat is nou uiteindelijk... Why. Waarom doe je wat je doet en wie ben je uiteindelijk in je bedrijf, in je leven en welke keuzes wil je maken? Waar ga jij voor staan? Ja? De dag verder was fantastisch. Het was een hele mooie herinneringsdag. Ik heb uiteindelijk... Uh, um, ja, uh, zou ik uh, voor René eigenlijk nog een feest geven. Want dit jaar was een kroningsjaar. René zou uh, 60 jaar worden... En zou ik een feest geven op een hele bijzondere uh, locatie? Uh, nou ja, dat ging natuurlijk allemaal niet door. Want uh, helaas, hij is niet meer. Um, dus heb ik ook bedacht... Oké, okay, dan geef ik uiteindelijk dat feestje uh, uh, na de ceremonie. En uiteindelijk... Um, uh, ben ik ook heel blij dat ik dat heb gedaan. Want zo'n dag is... ook al hadden we heel mooi muziek... ook al hadden we hele he, toffe uh, foto's van René... we hadden drie hele toffe... Te, toffe. Uh, ik heb ook nog een stuk verteld... en nog uh, twee anderen hebben ook iets verteld. Het was een prachtige ceremonie. Ik kan daar niks anders van maken. Ik was daar heel happy mee. Maar uiteindelijk wilde ik heel graag samen zijn... met de mensen die van mij houden... En ook hier weer. Mocht je ooit zoiets uh, heftigs meemaken, kies voor jezelf. En uh, mijn intimie groep. Uh, ik zou eerst met 16 mensen wat gaan eten. Uiteindelijk hebben we uh, een feest. Uh, nou ja, feestje. Een, een herdenkingsborrel. Uh, 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 hapjes. Uh, en uh, e nou ja, etentje. Het was niet echt een eten, het was meer een bol. Um, gehad met 27 mensen. Het waren 27 intimie. Um, waar ik. Heel graag uh, doorgedragen wil worden. Aankomend, aankomende tijd, aankomend jaar, aankomende jaren, weet je. Um, uh, je moet echt aan jezelf denken, ook in deze tijd. En het is mijn manier van herdenken. En heel veel mensen kunnen dat weer heel stom vinden. En dat mag allemaal. Maar um, ik heb de eerste drie dagen, kan ik je vertellen... Uh, 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 mijn ogen uit mijn kop gejankt. Uh, iedereen die hier binnenkwam, heb ik uh, verteld... hoe kut en kloot het allemaal niet was en hoe gemeen het was. Uh, en na drie dagen was ik over ja, een hele heftige... Um, verwerking zou ik maar even zeggen heen. Ik weet niet of ik hem later ga krijgen, maar ik ben nu veel meer ingedaald. Ik ben veel meer al weer rustiger. Ik heb uh, zelf ook trouwens uh, boekjes over de dood gelezen, ook boekjes gelezen over hoe je kan loslaten... Uh, hoe het uh, belangrijk is om een ziel uh, te helpen naar de hemel. Ik heb al boeken gelezen over verdriet, over rouwverwerking... en dat jongens allemaal binnen uh, zeg maar even twaalf dagen. Er ja, gebeurt enorm veel met je, maar ik weet ook... Dat ik het aan mijn partner ben verplicht om een fantastisch mooi leven te blijven houden. En ook zo door te leven. En dat wilde hij voor zichzelf, maar dat gunde hij mij ook. En ik ben het ook verplicht aan hem dus. Om uh, uiteindelijk um, ja, gewoon het mooi af te sluiten. De laatste drie dagen jongens uh, ben ik, hè, heb ik. Ik heb nou ja, denk ik een week wel echt... Nou ja, elke dag wel gehuild. Ook veel nog gehuild. De eerste drie dagen waren uh, hel. Um, de laatste, nou ja, even, uh, week, dag 8, 9, 10, 11, 12. ben ik in rustiger vaarwater nu. Um, ik uh, heb een gesprek elke ochtend met hem. Om um een uur of um, zes in de ochtend ga ik ook het gesprek met mezelf aan. Daar wil ik je namelijk nog wat over vertellen. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar ik ga ook het gesprek met hem aan. Als ik net wakker word om een uur of zes. zit ik heel laag nog in mijn he, hele lage frequentie. En in die hele lage frequentie kan ik hele andere dingen voelen. Dingen die ik echt wil. He, die ik echt wil. En uh, ik heb ook een soort van ja, gesprek dan met hem. Hoe... Waar hij nu is en dat hij me begeleidt, dat hij mijn guardian angel nu is. Eh, dat ik zijn advies voor dit nodig heb of wat zou ik doen op dat. En um, heel belangrijk uh, voor jezelf om ook dat gesprek met jezelf uh, te voeren. Um, wat ik daar verder op wil zeggen, omdat ik echt ook heb gevoeld in die hele... Ja, Kutdagen, dagen. Um, uh, Francina, wat wil je echt? Wat wil jij? Kon ik ook al een aantal hele grote besluiten maken. Zoals bijvoorbeeld dat feest geven. Niet voor zijn zestigste verjaardag. Maar uiteindelijk uh, na de crematie. Om hem te herdenken. Om uh, hem ja het, het, het is een, ook, Maar ook voor jezelf om ook weer even los te laten ontspannen. Want liefde, jongens, is natuurlijk verbinden, is vasthouden... maar is ook leren loslaten, is ook leren ontspannen. En ik hoop dat ik daarmee een voorbeeld voor je kan zijn door dit te vertellen... Uh, we hebben dit zelf, uh, heb ik dit ooit met mijn moeder ook gedaan al en, uh, zijn we ook uit eten gegaan nadat we uh, mijn oma, mijn lievelingsoma ooit uh, zo'n twintig jaar geleden hebben uh, begraven. En toen uh, ja, was iedereen natuurlijk ook in rouw en dat is logisch. Maar uiteindelijk zei ik tegen mijn moeder... ik wil haar herdenken met een etentje. Met, hè, we konden toen niet een, een, een borrel ergens organiseren, maar met een etentje. En toen ben ik letterlijk met mijn moeder en met René uit eten geweest... om haar te herdenken. En dat heeft me altijd waanzinnig veel kracht gegeven... om iemand op een positieve manier uh, te eren te herdenken uh, om diegene die spirit mee te geven. Nou. En ook hier, jongens, uh, dit was een bijzondere locatie. Uiteindelijk heb ik een, uh, ja, uh, geef, uh, geven we nu een training op, uh, dat weet je misschien al, op een hele mooie locatie. Dat, uh, en dat is een Porsche garage waar ze ook een, een, een trainingslocatie en een vergaderlocatie hebben. En uiteindelijk heb ik dat ook voor het einde van de dag uh, afgehuurd om daar uh, in intieme kring um, uh, afscheid te nemen op een positieve manier uh, van René. Ook voor hem, met hem te klinken op het leven um, en heel dankbaar te zijn. Ik ben op dit moment echt... Um, Tuurlijk heb ik pijn. Tuurlijk uh, voel ik verdriet. Ik heb net ook nog keihard uh, uh, Diana Ross opgezet en Lionel Richie. En heb ik een traan gelaten en heb ik keihard meegezongen. Maar ik ben ook, ik voel de liefde van René. Nee, ik voel dat ik gedragen word. Ik voel dat hij er voor me is. Ik voel dat hij mijn Guardian Angel is. Ik ben super dankbaar uh, dat er zo bizar veel lieve mensen in deze wereld zijn. Dat is ongelooflijk. On, on, ongelooflijk. Ik uh, ben mega goed verzorgd afgelopen twee weken door al mijn buren die mij elke dag eten zijn komen brengen. Ik heb geen enkele keer gekookt. Ik heb geen enkele keer boodschappen hoeven halen. En Um, uh, uiteindelijk uh, hebben we, uh, he, ik wou zeggen, als je geld hebt, kan je ook zo'n locatie huren. Uh, maar ook de locatie heeft gezegd, wij willen heel graag iets voor jou doen. Uh, je krijgt van ons de locatie. He, de, de hapjes en de drankjes zijn natuurlijk wel voor jou. Maar dit is wat we willen doen. Ik werd gebeld. Uh, door Zijn. Uh, die, uh, uh, die uiteindelijk video voor me heb, heeft ge, gemaakt. Ik heb het nog niet gezien. Uh, ik zal even ook zijn uh, website hier achterlaten, want die heb ik nu niet bij de hand... maar die zal ik in de show notes zetten. Uh, hij maakt uh, hele gave videocompilaties voor events, maar uh, nou ja, ook voor... Uh, Heineken, voor uh, weet ik veel, heel veel grote merken. Maar hij doet dat dus ook uh, voor een uitvaart. Um, en dat heeft hij ook voor mij gedaan. Super lief. Um, ik heb een fotograaf gehad die een geboortes doet, uh, Sandra van Sandrina's fotografie. Uh, zal ik ook even achterlaten in, in uh, hier uh, in de show notes. Bizar hoe mensen je liefde willen geven. En uh, ik was ook bizar, bizar, bizar dankbaar dat uh, Zeen en uh, uh, Sandra erbij waren om dit vast te leggen. Um, want dit krijg je nooit meer terug. Ik weet hè, niet alle minuut of ik het alle minuut ga kijken. Maar ik moet je zeggen, uh, ik zei ja overal tegen, laten we dit doen. En um, ja... Uh, nu heb ik eigenlijk al, wil ik al de foto's en de video's zien, dus ik weet nu al dat ik het terug ga kijken. Maar ik wist dat niet natuurlijk op dag twee toen ik dit besluit nam. En Soms neem je dus ook besluiten zonder uh, dat jij uh, weet of dat uh, past bij je. Maar als je het niet doet, kan je het niet meer terughalen. Dus soms moet je vooruit beslissen en dan daarna maar kijken... Uh, of het je past of dat je het niet past. En zo gaat het dus natuurlijk ook verder in je leven. Verder uh, als je een bedrijf hebt. super belangrijk dat je snel uh, op je gevoel weet wat bij jou past en wat niet bij je past. Wat ik je wil vertellen dus is dat ik elke dag al vanaf dag één afgestemd heb op mezelf. Elke ochtend om zes uur stemde ik af op mezelf. Francina. wat wil ik? Ik had een hand op mijn hart. Ik voelde wat ik wilde. Ik voelde wat René wilde. Ik voelde wat het universum aan me te geven heeft. Ik voelde wat er allemaal voor mij in verschiet lag. En ik was vanaf dag één geloofde ik al dat ik erop mocht vertrouwen... Dat het oké okay was dat ik mocht vertrouwen dat ik dit kan, dat ik erop mocht vertrouwen dat ik gedragen werd, dat ik mocht vertrouwen op dat er zoveel liefde in de wereld is dat je dat niet eens kan bevatten. En serieus, jongens, en dat heb ik de afgelopen twee dagen weken gehad. Ik word gedragen door klanten. Ik krijg appjes, ik krijg mailtjes, ik krijg telefoontjes. Ik word gedragen door mensen van de sportschool. Ik word gedragen door hier de hele buurt. Ik word gedragen door bijvoorbeeld ook mijn moeder. En ik weet dat ik overal kan aanbellen om uiteindelijk, uh, als ik me klote voel, verdrietig voel, alleen voel, whatever voel... dat ik daarom mag vragen. En die wil ik even meegeven. Je mag er gewoon om vragen. En ik zeg ook tegen iedereen... nee, dit wil ik even niet of dat wil ik niet... want ze willen allemaal ook eerlijk antwoord. Maar dan zeg ik, blijf bij me inchecken. Blijf aan me vragen... Ja, want ik weet nu dat ik me vandaag redelijk voel. Maar ik weet natuurlijk niet hoe ik me over twee dagen voel. En ik weet ook niet hoe ik me over een uur voel. Dus um, stem op jezelf af. Durf te vragen om hulp. Heb ik echt gedaan. Ik, ik, vraag, ik heb ook voor maanden gevraagd of de buurvrouw voor me wil koken. Ik weet dat er vanavond voor me gekookt wordt. Ik weet dat er morgen voor me gekookt wordt. En ik, ben, ik kan jongens heel goed koken. Maar ik vraag om hulp. En dat wil ik je echt Meegeven. Zorg dat je in moeilijke tijden gedragen wordt. En zorg ervoor dat jij kan ontvangen. Want als jij kan ontvangen, dan kan, hè, kan ik later ook weer geven. En dat doe ik echt door af te stemmen, heel vroeg in de ochtend, eh, om echt ook dat meditatieve moment te nemen. Dat ik laag in die hele lage eh, vibratie ben. Zeg maar even dat ik op een ander niveau. Kan voelen. En um, één ding wat ik je nog verder ook wil meegeven. Uh, de dag nadat de crematie is geweest, heb ik gelijk uh, ja, andere stappen genomen. Ik weet dat ik zal moeten verwerken. Ik zal uh, uh, misschien naar een psycholoog gaan. Ik ga misschien naar een verwerkingscoach of een, uh, of een, of een traumacoach of een rouwcoach. We, we shall see. Uh, maar ik wist ook dat ik meer wilde weten over de dood en het uh, het leven na de dood of het dementie na de dood. En vandaar dat ik ook daar al boeken over gelezen heb... wat me al waanzinnig mooie inzichten gaf over het loslaten. En want je bent in het begin heel erg aan het vasthouden. Je bent, um, ja, je bent verdrietig. Je, bent, je denkt, hé, hey, dit is van mij... En toen ik ook las dat uh, ja, ik ook los mocht laten dat, dat uh, de ziel, de spirit of uh, hoe we het willen noemen, dat dat uh, uh, he, voor hem het veel meer vergemakkelijkt, uh, uh, heb ik ook besloten: natuurlijk, ik heb liefde duizend, honderdduizend procent voor uh, mijn allerliefste mijn lievelings en ik gun hem niets anders dan geluk en liefde om mee te nemen naar de hemel naar, uh, naar een nieuwe dimensie uh, uh, een vriendin van mij zei ik hoop dat hij weer in een vijfsterrenhotel zit moesten we ook natuurlijk weer dan ook om lachen jongens want niet alles moet de hele dag serieus um, en um, wat belangrijk was is ik was uh, uiteindelijk heb ik uh, de avond na de crematie al uh, met iemand Um, uh, webinar gevolgd, masterclass gevolgd. Uh, van even uit mijn hoofd. Weet ik eigenlijk niet. Ik ga het even opzoeken. Ta ik weet het al, Tijn Tower. En hij uh, maakt ook op een, een of andere manier, op een makkelijke manier. Uh, contact met, uh, uh, zeg maar even, de, over de overledenen. Um, en. Um, ja, hij vertelde ons gewoon hele mooie dingen die je als mens kan doen om ja, dat contact op een of andere manier uh, ja, beter te gaan voelen, beter uh, uh, te gaan uh, uh, ontdekken. Uh, dus dat vond ik heel fijn, want uh, uh, ja, je, je, je hoopt dat er nou, een bepaalde andere manier van contact kan ontstaan. Ik ben natuurlijk René echt... uit mijn leven gerukt. Dus dat is heel heftig. Um, uh, ik, ik voel hem ook nu echt... bij me als guardian angel. Dus dat is heel fijn. Uh, dat wil ik je ook... meegeven. Hè. Je mag ook gewoon... fijne gevoelens hebben. Je mag gewoon ook die liefde voelen. Je mag ook dankbaar zijn. Ik heb dat heel erg. En ik heb ook verdriet en pijn... Maar ik accepteer wel dat ja, hij er nu niet meer is. Um, en het anders gaat worden. Dat is een beetje ja, is ook heel spannend. Voor mij ook heel spannend. Want ik zit hier in deze wereld. En hij zit al in een andere wereld. Um, wat ik heb gelezen. En sommige mensen zullen het geloven en sommige niet. Nou Dan. Tu dan ga je nu zeg maar uit de podcast. Maar wat ik heb gelezen in een boekje van uh, Rudolf Steiner. Um, uh, dat um, je ja, spirit zeg maar eventjes... Um ja, bij je kan blijven. Wij kunnen dat niet waarnemen... omdat we die bewustzijn niet kunnen uh, waarnemen. En je moet bijvoorbeeld bedenken... zo omschrijft hij dat ook, vond ik een hele mooie... dat je in een donkere kamer ligt of zit... Hè, aan een tafel met uh, stoelen. Alleen je zit in een hele donkere kamer. En als je in die donkere kamer uh, bent... dan zie je die tafel met die stoelen niet. Maar die tafel en die stoelen die zijn er wel. Maar jij ziet ze niet. Nou, zo moet je dat ook met die spirit zien geven. Hij aan. Die spirit is bij je, die is naast je, die is, he, die is heel dicht bij je. Alleen wij uh, kunnen dat niet waarnemen uh, in ons bewustzijn. Maar als je in zo'n hele lage trilling zit, zeg maar even, als je net wat wakker wordt, als je in die meditatie zit, uh, of hoge trilling, misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd hoor, maar als je in zo'n zo hele lage, ik noem het even lage trilling zit, dan um, uh, kan je wel contact maken met ook de overledenen, maar ook met wat jij zelf wil. Jij, jouw eigen zielsmissie. En de avond dus na de crematie heb ik dus in die masterclass... Um, uh, heb ik uh, een meditatie gedaan uh, waarbij ik mijn eigen zielsmissie kon voelen. Uh, dat ging heel heftig en het ging heel diep. Je moest een soort van afstand nemen van jezelf, naar jezelf kijken... en voelen wat daar omheen hing. Ik doe dat zelf, zeg ik vaak tegen klanten. What is your Why? Um, uh, en dit ging heel erg over mijn why. Hè? Maar uh, hij benoemde dat als zielsmissie. Um... Als ik voelde, want ik kon heel goed mijn missie benoemen... was ik, heb mezelf gezien als overlever. En de overlever is niet alleen maar in deze situatie, de overlever. Ik heb al honderden situaties meegemaakt waarbij ik de overlever ben. En wat heb ik dan hier op aarde te brengen... Is op dit moment um, dat ik een voorbeeld mag zijn voor anderen. en ik anderen mag begeleiden naar een mooi leven. of inzicht mag geven in het allerbeste, mooiste leven te geven. Um, dus ik was daar ook, dat vond ik, nou ja, dat ik dat zo kon voelen, vond ik heel, heel gaaf. Um, en um, dat gaf mij ook weer rust. En dat ik ook gedragen mag worden door al die spirits. Uh, dat ik erop mag vertrouwen dat het goed komt. Um, en dat geeft mij een waanzinnig veilig en mooi gevoel. Um, wat ook nog even is... Um, uh, ik heb al contact opgenomen ook met een... Uh, ja, een soort spirit reader, een, 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 uh, ik ben de naam kwijt, uh, hoe je dat noemt. Even een blackout, dat krijg je hè, als je natuurlijk in deze situatie zit. Ik ga even kijken of ik haar hier kan vinden. Uh, een, uh, ik wou zeggen een mediator, maar zo heet het niet. Uh, hier, een medium. Ik heb een, uh, ook contact genomen met een uh, psycholoog slash medium... Uh, daar heb ik waarschijnlijk volgende week uh, of die week daarna uh, een gesprek mee. Uh, ik wil heel graag contact maken met um, ja, mijn spirits... Uh, die mij mogen en kunnen dragen en mij willen helpen... Uh, bij uh, ja, het voorbeeld mag ik, wat ik mag zijn voor jou. Um, en uh, ja, daar, dat wilde ik eigenlijk even aan je meegeven. Dus... Het was allemaal een rollercoaster. Het is allemaal heel heftig, maar het is allemaal ook heel mooi. Ik ben ook heel dankbaar. Uh, ik ga toch echt proberen ook mijn leven te leiden... Uh, zoals ik hem al leidde met René. Uh, René en ik hebben dat trouwens ook heel vaak met elkaar uh, besproken. Dat we zeiden: mocht een van ons wegvallen, hè, wees twee weken verdrietig, maar daarna pak je het leven weer op. Dat hebben we niet één keer besproken, dat hebben we samen wel honderd keer besproken. En uh, ik pak dat nu aan, hoe moeilijk dat ook is. Hè? Ik dacht, dat is even lekker. Zeggen we dat altijd tegen elkaar. Maar uh, ja, nu moet ik het ook echt wel gaan doen. Uh, maar sinds vandaag voel ik, die, voel ik die energie ook. Ik ben trouwens vandaag 27 jaar getrouwd met René. Ik voel aan alles dat hij zegt tegen mij, Francina... Pak de spirit op, pak de energie op, ga je ding doen. Het is helemaal oké. Okay. Ik zit trouwens voor het eerst nu jongens na twaalf dagen in mijn eentje. In hier een bloemenzee en in een tempel van René. En ik dacht, ja met deze energie, met deze power, met deze zielsmissie, met dit afstemmen. Eh, wil ik je dit echt even meegeven. De een zal dit een onwijze... Uh, rare podcast vinden. Maar goed, dan ben je al lang afgehaakt... en dan luister je niet meer tot het einde. Um, de, als je hier nu nog bent... aan het einde van deze podcast... Uh, dan hoop ik dat ik je... Uh, lessen heb gegeven. Dat ik je geïnspireerd heb om... Um, voor het leven te gaan. Om er alles, alles, alles uit te halen. Jongens, ik moet nu... word ik echt emotioneel. Um, echt alles uit te halen wat er is. Um, ik dacht, nee, doe dat ook. En hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft mij dat ook meegegeven. Dat ik dat ook zou moeten doen. Ik ga dat ook doen. En uh, het is heel goed en heel mooi dat je... Nou, en net ben ik blij en ben ook overtuigd. En nu ben ik weer overweld Van alles. En van allerlei energie. En zo is het afgelopen aankomende tijd nog wel gegaan. En dat is helemaal prima. Alles is oké. Okay. Ik ben daar zelf ook heel erg oké okay mee. En uh, ja, ik wil jou meegeven. Uh, als je echt zeg maar op dit pad is. Hè, dat je keuzes moet maken. Ga voor jezelf. Kies wat bij je past. Ga voelen wat je zielsmissie is. Wat je, wat je why is. Waarom ben je op deze aardbol godsammer gekomen. Ga dat uitdragen. Mensen zitten op je te wachten. Ook op jou. En ga dat doen. Zorg ervoor... Dat jij uh, hier op deze aardbol mensen komt helpen met jouw bedrijf, met je diensten, met wie je bent. En uh, ga, her, ga het aller, 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 allermooiste leven maken. En gun jezelf het allerbeste en stem dus af op wat jij echt wil. En... Um... Ontvang gewoon die liefde. Vinden mensen je stom? Joh, weet je, ik ben al jarenlang, ik denk al dus... Uh, 54 jaar een buitenbeentje. Ik ben niet een normale businesscoach. Ik ben ook niet een normaal gewoon mens. Ik, uh, ik ben ook anders dan anderen. Ik ben ook altijd het zwarte schaap van de familie geweest. En dat is helemaal prima. Um, en ik denk dat die mensen er juist nu zijn om uh, de, de systemen die nu hè, gaan kraken en piepen in deze wereld... dat die er zijn om die systemen te doorbreken. Wij zijn er op deze aardbol om het anders te doen. En ik hoop dat ik je met deze podcast uh, de power geef... Uh, om dat echt te doen met je leven, met je bedrijf en voor je klanten. En zorg ervoor dat je gewoon... Heerlijk, vet, veel geld mag verdienen. Je dat inzet voor jezelf, voor anderen. Dat je dat deelt met anderen. Uh, en dat je een waanzinnig happy, happy life voor jezelf gaat creëren. En met deze woorden ga ik afsluiten. Ja. Um, je weet, er moet altijd een call to action zijn in de podcast. Eigenlijk in het midden van de podcast ook. Dit keer heb ik dat niet gedaan. Was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Uh, maar aan de, nu aan het einde wil ik wel zeggen. Wil je me mailen? Heb je vragen? Uh, wil je iets tegen me zeggen? Dan mag dat altijd. Francina at masteryourbusinessmoves.nl Ik dank je heel erg voor het luisteren. En tot de volgende keer.